0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel. Soy José Marqué, y hoy voy a hablaros de lo que estoy haciendo, del proyecto que tengo entre manos. Ya os introduje un poquito en el tema, en los pasados episodios, así que ya voy a dar por hecho que sabéis que estoy trabajando en el borrador de una novela que no tiene una. digamos, una salida. Esta novela no tiene un camino seguro, es simplemente algo. Que estoy desarrollando, no va a ser publicado, no tiene un contrato editorial detrás, no tiene la pretensión de convertirse en nada, simplemente en llegar a buen término. Si llega a buen término, me doy por satisfecho, independientemente de que luego lo esconda en un cajón y nadie lo vea. Pero sí estaría bien eh, que, que luego tuviera... Hombre, pues si me dices, luego va a gustar mucho, vas a acabar publicándolo en papel, ¿vas a ganar algún premio que nunca has ganado ninguno? Vale, extraordinario, maravilloso, pero no, no tengo esa pretensión. De hecho, terminarlo ya me parece muy ambicioso. El estado nat natural de un, de un libro es que no salga, es que no se publique, es que ni se acabe. Eh, superar eso, terminar el libro, me parecería maravilloso. No es un, un gran, gran, gran libro, lo digo tres veces porque creo que como gran libro, pues vale, puede, puede serlo. Pero no es un gran, gran, gran libro. No estamos hablando de la mejor obra jamás escrita, ni siquiera por mí, ni siquiera por mí mismo. Sí que creo que es lo mejor que he escrito hasta ahora. De hecho, así me lo han me, me lo ha comentado, digamos, mi mentor. Me gusta, me gusta llamarlo así, o, o un profesor muy importante para mí en mi, en mi trayectoria académica. Y, y bueno, y con los años pues también se ha ido consolidando, eh, que me comentó lo siguiente, me dijo, eh, buenos días, he leído las 80 páginas que me pasaste, no sé cómo fueron tantas, porque son dos capítulos, son dos capítulos de la novela y, la, y mi idea es que tenga unas 350, 400, no lo sé, también depende del formato, depende eso, el aspecto técnico de lo que es la impresión. O, la, o, la, o el diseño final, pues eso depende de cómo pongas los párrafos, el tamaño de letra, etcétera etcétera Pero bueno, el, lo que es el borrador eran 80 páginas. Dice, y debo decir, continúa el mensaje, que estoy sorprendido por el cambio de registro. Sorprendido gratamente, por supuesto, y no solo porque demuestras que eres capaz de abordar otros temas, sino porque además se te ve mucho más suelto y maduro en el estilo. Has ganado mucha fuerza y mucha profundidad en la descripción de personajes y ambientes, lo cual es imprescindible para subir, para subir un peldaño más en el, para mí, dificilísimo arte de narrar. La trama está bien hilvanada, no se hace en general pesada, no farragosa ni farragosa la lectura y sobre todo creas interés en el lector. Esto me parece, hago aquí un paréntesis, esto me parece importante, lo de crear interés en el lector. Continúo leyendo lo que me escribió dice y sobre todo creas interés así que tengo que darte la enhorabuena y decirte que espero que concluyas cuanto antes la novela porque va a va a ser va a suponer para ti un antes y un después no, no sigo leyendo porque lo que dice después bueno sí hay una parte que sí que puedo leer saltándome lo que, en lo que habla del tema de la obra dice me gusta la mezcla de géneros digamos y ambientes y espero que las futuras editoriales comprendan lo que quieres decir eh, dice lo que más me ha gustado es la, pres la presencia de cierto elemento sobrenatural, que no voy a mencionar aquí eh, él sí lo menciona en el mensaje y otras cositas ahí lo petas, la descripción cinematográfica me ha divertido mucho bueno, este mensaje que me envía hace una semana semana, sí hace una semana justo eh, supone un antes y un después en el desarrollo de este libro por una parte es motivación porque de alguna manera me está diciendo alguien con criterio, alguien que conoce mi trayectoria, pues me dice lo mismo que Lady Gaga en Born This Way. Dice, vas por buen camino, baby, sigue así. Así que vas por buen camino. Eh, así que no, no, no está mal, ¿vale? Pues de momento lo que estoy haciendo, oye, perfecto. ¿Qué pasa? Pues como los grandes autores o como los escritores cuando reciben un premio, a partir de aquí el riesgo es muy alto. A partir de aquí lo, lo, lo más probable es que vaya cuesta abajo sin frenos o no sea capaz de terminarla. Porque primero, cuando estás escribiendo el borrador de una obra, lo último que debes hacer, lo que no deberías nunca hacer, es dejársela a alguien para que la lea. Esto es un error garrafal y yo lo, he, lo estoy cometiendo. Se lo he pasado a, a este profesor y se lo estoy pasando a una persona cercana, que lo está leyendo conmigo, lo estamos analizando, no diariamente, pero bueno, semanalmente podría decirse que sí, no sé las próximas semanas porque he cambiado el método de trabajo, pero está siendo continuamente evaluada esta obra, eh, analizada, criticada por mí, especialmente por mí, el autor, porque hay veces, y esto le ocurre a mucha gente, cuando piensas en el texto que has escrito no cuando lo estás viendo, sino cuando reflexionas acerca de él. Estás a lo mejor cocinando o caminando o haciendo ejercicio y piensas a ver, ¿qué es lo último que he escrito? ¿Cómo era el primer capítulo? Pues en ese momento yo, y mucha gente me consta, lo que vemos es una nebulosa eh, de texto mal hecho, mal enlazado, mmm, con un montón de errores, y pensamos que lo que hemos escrito es un desastre. Esto no vale, es un desatino. Sin embargo, luego lo estamos leyendo y decimos, oye, pues está bien, y lo que a mí me está ocurriendo con, esta, con este borrador, no quiero decir novela, esta obra, con el desarrollo de esta obra, es que digo, es una maravilla cuando lo leo a posteriori y digo, esto es, soy un genio, es una genialidad, pero esto qué maravilla, es mejorable, sí, estoy un poco verde como autor todavía, claro, eso es evidente, soy joven, pero hay potencial ahí, yo veo mucho potencial, tanto en esta novela concretamente como en la habilidad que demuestro a través de ella. Y claro, pues estoy muy contento con eso porque nunca he sido un buen escritor y de hecho creía que era imposible llegar a serlo. No digo un escritor ni de éxito, ni genial, ni un genio. Eh, digo un buen escritor, alguien capaz de escribir un libro y que dé el pego. Ese es mi objetivo ahora mismo, mi objetivo a, a corto medio plazo. Ser capaz de escribir una novela completa que no parezca la obra de alguien que no sabe escribir, que no parezca la obra de un escritor eh, novel. Eh, bueno, es un poco el, lo, el camino a seguir de momento. Sin embargo, se nota. Se nota que hay muchas cosas en las que estoy muy verde. Se nota que tengo que mejorar eh, ciertos aspectos. Este profesor en el mensaje añade una serie de consejos o de puntos a revisar en la obra. Eh, estoy de acuerdo con lo que me comenta no estoy de acuerdo con una parte de lo que me comenta, porque creo que si continúa leyendo eh, la obra y continúa eh, conociendo a los personajes, se dará cuenta de que ciertos puntos no son innecesarios o no están de más, sino que forman parte de un todo. Pues, pues en general creo que está bien el libro, lo que digo. Es mejorable, por supuesto. Yo soy eh, alguien que tiene todavía que aprender mucho. Pero me gusta lo que estoy haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del mensaje, a partir del reconocimiento, a partir de las críticas, sean positivas o sean negativas, tu percepción de la propia obra también se modifica. Y el, el, la presión que puedes tener, el agobio, el estrés, el sentimiento hacia el proyecto, las prisas. Fíjate, si, si recordáis lo que he leído, dice, espero que la acabes cuanto antes. En el momento en que yo recibo este mensaje y lo leo, lo que pienso es, ojalá, Poder terminar la obra ya, terminar el borrador, reescribir la obra, hacerlo todo, revisarlo, darle mil vueltas, buscar una pequeña editorial para publicarlo o sacarlo por mi cuenta y con este profesor, que él me escriba un por, un, un ¿cómo se dice un prólogo, que él me escriba un prólogo, sería maravilloso. Y empezar a vender libros, empezar a publicarlo, empezar a firmar, porque creo que a la gente le va a gustar mucho. Y además es un momento ahora... Es un mal momento a nivel de materias primas. No hay mucho papel y cartón. No está el, el mundo como para ponerse a sacar una novela ahora mismo. Pero en mi vida, eh, creo que el año que viene, o, sea, o esperarme una ser, un año, creo que va a ser peor. Porque yo vivo con la espera continua de que en un momento, de repente en mi vida, eh, haya un vuelco y me obligue a mudarme. Porque estoy esperando que me... Bueno, aprobar, lo digo directamente, no me ando con eufemismos cuando apruebe unas oposiciones o me den una plaza de interino o lo que sea, pues me tendré que ir a la otra punta de España. Y tener que cargar en, en la mudanza con muchas cajas, con muchos libros que se han quedado sin vender, es algo que no, que no me apetece, me parece un, un problema. Entonces digo, pues ahora antes de que me vaya a ningún lado, antes de que se resuelvan las bolsas de empleo, antes de que me llamen qué mejor que sacar un libro ¿no? y empezar a dar charlas y conferencias y firmar ejemplares y hablar de todo lo que tiene este libro, porque es un libro, desde mi punto de vista, que lo, que lo tiene todo o tiene muchas cosas eh, que son realmente sorprendentes y, y dignas de charlas. Pero claro, eh, sería pisar el acelerador de una manera, querer terminar la obra ya cuando llevo el principio todavía... Y además, no hace tanto que dije en Twitter que iba a dejar de escribir, o por lo menos iba a cambiar el método en, en el que estaba escribiendo, porque me suponía un, un estrés mayúsculo. Y lo digo porque yo cada día intentaba escribir, eh, que esto es algo muy típico, y además ahora en el Nanogrimo, o como se llame el reto este, creo que es en noviembre, escribir mil palabras al día, y hacer una o más, y, es, y terminar una novela breve a lo largo del mes. Bueno, esto está muy bien, me gusta es lo que estaba intentando con este libro, no a lo largo de noviembre, sino a lo largo del de tiempo que fuera, escribir lo antes posible, o no tardando demasiado, pero sin prisa, eh, una obra que yo creo que no iba a tener 30.000 palabras. Yo creo que la idea, el concepto, son unas 120.000, probablemente más, o probablemente algunas menos. 120.000 de media palabras, ¿no? Eh, y yo quería hacerlo en un mes, mentalmente. Yo pensaba que esto lo iba a poder hacer en un mes, dos meses... No es que yo me hubiese marcado un calendario, pero yo escribía pensando, estos son dos, tres semanas. Esto es, es como este estrés, este nivel de trabajo diario constante, este no dejar de pensar en el libro, es temporal. Sí, temporal, pero ahí puedo pasar yo tres meses perfectamente, o cuatro a ese, a ese ritmo. A lo mejor un poco menos, pero he decidido eh, extender el proceso y replanteármelo todo. No tanto la historia en sí, como la, el proceso de trabajo. Ya no, ya no intento escribir 1500 palabras diarias del borrador, ya no intento terminar un capítulo al, al, al la, a la semana, voy mucho más lento. Y es lo que voy a contar ahora. ¿Cómo lo estoy haciendo? Antes, bueno, al inicio, al, inicio, al principio fue era toda oscuridad y llegó la luz. Al principio... Yo tenía un resumen de esta historia, cuando ya me la planteé, desarrollé los personajes, el mundo, la idea, los conceptos, los mensajes, las voces, los roles de esos personajes, todo, toda la estructura de, de lo que sería la obra, con sus respectivos eh, pues, su simbolismo o lo que sea, todo estaba planteado. A partir de ahí yo construyo un resumen y paso unas semanas escribiendo un resumen. Esto lo hice en mayo-junio, más mayo que junio, en mayo del año pasado. No, perdón, en mayo de este año 2021, del, del curso pasado. Esa historia intenté escribirla, intenté hacer un borrador. Lo hice en primera persona, porque originalmente pensaba escribirla en primera persona. No me gustó, eh, lo dejé. Luego, con el, con al mes o al mes y medio, volví a retomarlo y lo escribí en tercera persona, experimentando un poco con la narración. Me gustó, pero no continué haciéndolo, porque no estaba preparado. Ahora vuelvo a tomar ese relevo... Recojo, recogí todo lo que tenía de entonces y reescribí eh, la historia, los primeros capítulos, con los recursos que tenía y con ese resumen de la historia completa, porque toda la historia la tengo resumida, o casi toda la historia. Hay partes más detalladas y partes con información más general, pero digamos que tengo un camino a seguir, digamos que tengo... Una, unas pautas. No, voy, no soy escritor de brújula. Eso de ir escribiendo a lo babalá, improvisando y a ver qué sale. Los personajes me conducen. Bueno, los personajes tienen cierto desarrollo propio. Cierta evolución, digamos, más natural. Hay cosas que no se pueden forzar. Pero tampoco puedes dejar que el libro vaya solo. No, es que el libro se escribe solo. Bueno, pues no sé, señor modernista. No sé cómo te va a salir el libro. Seguramente mal. Ya te lo digo yo. Seguramente eh, mal. Por lo menos a mí me saldría y me sale mal si improviso y a veces puedo improvisar pero improviso cuando hago el resumen cuando estoy con mi parte más creativa porque escribir una novela no es esperar que me llegue la, la, la inspiración, que bajen las musas se desnuden ante mí y me, y me vuelquen en una tarde de trabajo mágico con el papel o con el ordenador no, escribir es hay parte que se va desarrollando en tu cabeza mientras haces otras cosas ideas, conceptos, los vas apuntando, esto la estructura, que ocurra esto, que acabe así, que acabe así, todo lo vas juntando y luego te pones a hacer el resumen. Y el resumen hay parte de me pongo y lo hago y puedes jugar con me pongo y lo hago cuando esté inspirado, cuando me apetezca, motivándome con esta música, con esto otro, con esta lectura. Eso es para el resumen. Pero para ponerte a escribir eh, y redactar el capítulo, los diálogos, las escenas, ahí lo, del, lo de la inspiración yo no lo veo, sinceramente. Hombre, si estás inspirado, mejor. Si estás motivado, mil veces mejor. Si te pones y estás tranquilo, solo centrado en esto, olvidando todo lo demás, trabajando con calma, y sale fluido y como si como si fuera magia, mejor, perfecto. Eso es, eso es extraordinario, pero no es lo normal. Así que en el resumen, me permito, que se me vaya la cabeza un poco poner tonterías, que luego digo esto, es, esto queda muy feo como narra, a nivel narrativo intentar mezclar una escena con una canción que está sonando en la escena y luego digo, pues no queda bien porque el lector no la oye no, no, no me gusta, o lo que sea ser más experimental pero lo hago en el resumen no en el borrador este proceso seguramente con futuras obras lo cambie porque no sé yo si es el, más, no sé si es el, el mejor o el, o el óptimo pero de momento me está sirviendo cada capítulo lo resumo ahora individualmente. Al principio no, porque tenía borradores anteriores a medio hacer y podía tomar de ahí muchos, muchas, muchas eh, técnicas que había hecho ya antes, casi imitar párrafos que me quedaron muy bien, pero ahora es cuando me enfrento solo ante la oscuridad con un resumen, sí, de lo que va a ocurrir, con una idea, pero necesito yo más información, necesito saber cómo van a ser las descripciones, cómo van a ser los detalles... ¿De qué manera quiero conectar esto con lo otro? Los diálogos, las escenas, los saltos temporales. Entonces, ahora lo que estoy es trabajando poco a poco, a lo mejor 500, 1000 palabras al día, menos incluso, o ninguna, o muchas más, pero en resumen, en sucio. Y todo eso, cuando lo termine, ya escribiré el capítulo. Entonces, ayer, por ejemplo, me puse, y antes de ayer, llevo dos o tres días, que me pongo con el resumen... Pero redacto el, cojo una parte del resumen, por supuesto, el principio del capítulo, luego ya voy avanzando, y digamos que escribo como si fuera el borrador, pero en el resumen. O, dicho de otro modo, cojo el resumen y lo transformo en algo más extenso, en algo bien desarrollado, y desarrollo los diálogos y las descripciones, y me permito una descripción y luego la vuelvo a escribir de otro modo, y digo, vale, me gusta más esta, mejor así, esto es esto sí, esto no hay frases que luego tacho, no las borro porque si acaso algo de ahí me puede servir, pero la tacho en, el, en digital. Entonces la oración la puedo seguir leyendo, pero sé que no la voy a utilizar porque no me gusta. Y toda esa, toda esa escena que yo resumo, cuando la termine, porque este capítulo está ya, ya, hablaré, ya hablaré en futuros episodios de las estructuras. Pero bueno, eso es algo muy importante que me apasiona ahora mismo y, y, me, y adoro. Ahora mismo estamos con el resumen, con la historia, con el proceso. Y es de la siguiente manera, eh, si el capítulo tiene dos partes, una transcurre en un sitio y otra transcurre en otro, y además hay un salto temporal de días, por así decirlo, pues el resumen lo voy a plantear en dos partes. Por un lado la primera y por otro lado la segunda, claro, pero es dentro del mismo capítulo. Entonces yo, alargando mucho el proceso creativo de la novela, el desarrollo, la escritura del borrador, etc., y sin que me importe que pueda pasar un año o medio año o tres años hasta que vea la luz, si es que finalmente esto ve la luz, me planteo cada capítulo individualmente como si fuera una novela. El estilo es el mismo, el narrador es el mismo y la línea argumental avanza eh, de forma lineal, claro, avanza pues, un capítulo y luego otro, claro. Eh, va conectado con el anterior y conecta con el siguiente, pero la forma de trabajar es autoconclusiva. Redacto un capítulo y aunque se quede a medias y continúe en el siguiente, para mí eso ha terminado mentalmente, de forma que termino un capítulo, termino lo que es el resumen con todos los detalles, con todas las descripciones, con un borrador del borrador, un borrador provisional y todo eso luego lo reescribo de cero, mirando el texto que tengo claro en lo que es el borrador del capítulo otro documento aparte entonces empiezo el borrador del capítulo y es muy fácil escribirlo porque lo tengo ya tan trabajado en ese resumen que no necesito estar inventándome casi palabras ni descripciones porque está todo ya pensado y requete pensado redacto bien ese borrador me gusta y entonces vuelvo a hacer lo mismo bueno, lo leo con alguien con una, la persona que me está ayudando mi asesor creativo por así decirlo me comenta si va muy rápido, si va muy lento, si la psicología de los personajes, lo que sea. Analizamos ese, ese borrador del capítulo y es lo que luego yo vuelvo a reescribir incorporándolo al documento principal de la obra, a lo que es el borrador. De forma que yo actualmente tengo cuatro capítulos escritos a nivel borrador, eso luego hay que reescribirlo y tal, pero bueno, tengo un borrador con tres capítulos de la novela Hechos y el quinto lo estoy haciendo aparte, digamos que lo subdelego en, en un equipo creativo de mi mente. Entonces ese equipo yo estoy trabajando dos semanas en ese capítulo quinto y cuando ya lo escribo finalmente con todos los detalles y con todo lo que necesito, entonces lo incorporo al, proce al proyecto principal, lo incorporo a la novela. Entonces ahora mismo tengo 40.000 o 45.000 palabras en cuatro capítulos pues lo mismo dentro de tres semanas. Tengo 60.000 palabras porque he incorporado las 15.000 del nuevo capítulo. Pero lo hago aparte. También para mantener, digamos, porque no quiero contaminar esos cuatro primeros capítulos que me parece que están bien hechos. Eh, no forman por sí mismo la novela, porque la novela está a medias, pero me gusta cómo están. Y si yo la ma mañana la novela no quiero continuarla, pues lo dejaré tal cual está, dejaré esos cuatro capítulos y querré verlos y querré disfrutarlos y querré, querré leerlos o enseñárselos a alguien o utilizarlos para recordar cómo estoy escribiendo ahora o la evolución que, que he seguido pero no quiero mancillarlos escribiendo en sucio dentro del mismo documento esto es un proceso ya digo, algo más eh, es dilatar mucho algo que en realidad no tendría que ser tan difícil hacer el borrador de un libro yo siempre me lo he propuesto como eh, un documento en blanco, ponerse a trabajar en él durante menos de tres meses, unos dos meses, más o menos, mes y medio, dos meses, y en, es, y en ese tiempo terminar el libro. Todo esto, claro, teniéndolo claro todo antes, los personajes, el, el resumen de la historia, todo eso tendrías que tenerlo ya de antes. Pero cuando te pones a hacer el borrador, cuando yo me puse a escribir el capítulo 1, ya tendría que tener toda la documentación, toda la preparación, todos los todas las descripciones... Los personajes, sus trajes y ropas, que es muy importante el vestuario que llevan en esta obra, los escenarios... Todo eso tendría que tenerlo ya listo y luego ponerme a hacer el borrador utilizando los recursos que tengo. Sin embargo, aquí he hecho un poco, lo he hecho un poco mal porque empecé a escribirla sin tener en claro todos esos detalles. No es que esté mal, pero... Digamos que luego te frenas un poco, porque a ver, ¿qué traje le he puesto? ¿Cómo describo esta escena? ¿Cómo describo este ambiente? Pues ya tienes que ponerte a trabajarlo. Si lo hubieras trabajado antes, no tendrías que frenar el proceso creativo del borrador. Pero bueno, por eso voy frenando de capítulo en capítulo, hago un capítulo y como dice el refrán, a olivica comía huesecico al suelo. Termino, <ríe> termino la, el capítulo lo incorporo al proyecto principal y a por el siguiente, empezamos el sexto. ¿no? Imagínate, el quinto está hecho. He hecho el resumen con sus descripciones, con su información. A partir de ese resumen eh, redacto el borrador provisional, lo que se llama el borrador del borrador. Ese borrador lo transformo en el capítulo con sus descripciones, su diálogo, su todo, planteándolo como si fuera el, el resultado final, lo que el lector va a leer pero sigue siendo un borrador. Y luego lo reescribo incorporándole cosas o quitándole, añade, metiendo ese capítulo, lo reescribo en el documento principal. Ya tenemos el quinto capítulo hecho. Vamos con el sexto. Pues otra vez, resumen. Un resumen general. En este capítulo ocurre esto, esto y esto. Después de esto viene esto. Luego hablan, luego van para allá. Luego se van de viaje y luego vuelven. vale Y eso luego lo voy desarrollando poco a poco. Ampliando diálogos, escenas, descripciones. Todo en el resumen. Vuelvo a escribir el capítulo cuando lo tengo todo ya resumido y toda la información. Lo escribo, lo vuelvo a reescribir y lo incorporo al proyecto. Ya tengo el capítulo 6. Voy así, capítulo a capítulo, fase a fase. Y si tengo que hacer alguna pausa, la hago. Y si tengo que dejar el, la novela a medias, la hago. Y puede ser que ocurra, puede ser que la deje a medias. Ha salido un, un concurso de, de, de escritura... Yo no me apunto nunca a nada porque no escribo bien, no escribo al nivel que debería escribir o que me gustaría escribir. El nivel, el nivel mínimo que me gustaría tener, porque por querer pues querría tener la mejor prosa del universo, dejar a Cervantes a la altura del Betún, pero no puedo. Entonces me conformo con algo menor, pero siendo el mínimo que me gustaría. Siempre hay que aspirar a más y, se, y si se puede, pues mejor. Entonces no me apunto nunca a concursos, pero creo que a lo mejor parte de esta historia pueda Extra, extraerla y construir el, el, un relato o un cuento que es lo mismo cuento y relato es lo mismo eh, hacer un, una historia corta con eso y, y digamos presentarla al concurso que, es el que supondría esto pues dejar el proyecto de lado y centrarme en este en adaptar parte de la historia para que sea una historia autoconclusiva es fácil porque la historia se presta a ello para poder presentarme a este concurso, y luego nada, no, no ganaría seguramente, pero bueno, al menos me habría presentado a algo, habría estado aprendiendo en el proceso, pues no sé si hacerlo, no sé vosotros qué pensáis, si es buena idea frenar la elaboración de una novela, para hacer otra cosa relacionada, pero ajena a ella, que probablemente suponga, que cuando yo quiera volver a retomar el libro, ya no quiera, porque habré cambiado, y una vez que cambio, no quiero trabajar en lo mismo, eh, y entonces, es arriesgar este libro, que no sé si va a terminar de algún día o no, nunca sé, no sé si terminaré para presentarme a un concurso. No sé lo que haré, lo iré comentando por aquí. Eh, importante, quiero tratar varios temas, quiero hablar de algunos libros, esto lo digo siempre y luego no lo hago, eh, porque estoy leyendo muchas cosas y a la vez ninguna. Eh, pero bueno, ya tengo un par de libros que estoy leyendo y tomando notas, como antiguamente, para poder hacer episodios con menos edición que antes, pero en los que hable de los libros, de las cosas que hay en ellos, que lea algún fragmento, que haga recomendaciones. Y también queda pendiente ese episodio sobre escritura, hablando de la estructura, estructura de la novela, de los capítulos, incluso te diría del diseño de personajes, aunque ese es otro tema. Estructura de un texto en general, no solo para, para, escritura, no solo para lo que es literatura. Todo eso queda pendiente, Recordadmelo por redes sociales, si se me olvida, eh, compartid el episodio, o dadle me gusta, o lo que sea, si os gusta, que yo, que yo me entere de que hay alguien escuchando esto que quiere seguir escuchando esto, porque si no, al final acabo dejando también el podcast, si nadie lo oye, y me despido, hasta la próxima, soy José Marqué, arroba marquemepese en Twitter e Instagram, dejo el enlace en las notas del episodio, y me despido, hasta la próxima.